0: Soha sem lehet elég óvatos. Fargo Scott csak a gyilkossági per fél idejénél tudta meg, hogy igazából miért került bajba, mikor megpróbálta kirabolni a bronzonházat. Meglehetősen óvatosan dolgozott mindig, ahogy a betörők általában szoktak. Mindig jó előre megtekintette a helyszínt, s betartotta az óvatossági rendszabályokat, Melyeket minden okos besurranó tolvaj tud, hogy ezzel szakmájának természetes kockázatát a minimálisra csökkentse. Biztos legyen afelől, hogy mielőtt betörés bemegy, ne legyen senki a házban, fegyver csak megfélemlítési szándékból legyen nála, és álcázza magát, hogy a szemtanút félrevezesse. Vállalkozási sikere százszázalékos os volt addig, amíg nem került sor a bronzon ügyre különleges gonddal tartott szemlék. És mire tetre került a sor, már sok mindent tudott bronzonékról és a háztartásukról. Először is tudta, hogy kitűnő riasztó berendezésük van. Gazdagok és meglehetősen idősek, s mindketten nagyon szeretik a mutatós ékszereket, és hordják is azokat. Ókori görög éremgyűjteményük van, mely éppen elég csinos összeget ér még azon a nyomott piaci áron is, melyen fargó kénytelen leszel adni. Továbbá, mivel feltételezhetően szeretik a magányt, bronzonék egyedül élnek, s csak egy férfi alkalmazottjuk van, akinek csütörtök a kimenő napja, s csütörtök délben rendszerint elmegy otthonról, és csak éjfélkor, esetleg még később tér vissza a bronzóházba. És végezetül a régi módi bronzonház elég messze van az utcától, egy elég nagy telek közepén, mely meglehetősen jól elkülönül a környező telkektől. Nos, Fargó látta, hogy Mr. és Mrs. Bronzon estély ruhába öltözve elmennek otthonról. Azon az estén éppen a traviata bemutatója volt, és Fargó tudta azt is, hogy Mrs. Bronzon a helyi operatársulat elnöknője. Jól sejtette, hogy operába mennek. Csütörtök lévén az inas szabadnapos, és Fargónak ez éppen megfelelő este volt ahhoz, hogy zavartalanul hozzáférhessen bronzonék készpénzéhez és az éremgyűjteményhez. Fargó visszament a szobájába, hogy áruhába öltözzön. Több kis párnácskával eltorzította az arcát, álszakált ragasztott és magas sarku cipőt vett, hogy pár centiméterrel magasabb legyen. Aztán a kabátja alá felszíjazta a pisztolytáskáját, megbizonyosodott róla, hogy az automata pisztoly megvan töltve és könnyen elő lehet kapni, ezzel elindult a bronzóház felé. Útközben egy benzinkutnál lévő nyilvános telefonfülkénél megállt és feltárcsázta bronzonék számát, melyet már régen megszerzett. Egész biztos volt benne, hogy ez csak formaság, mivel látta bronzonékat elmenni otthonról. S csütörtök lévén senki sem maradt a lakásban, hogy felvegye a telefont. De fargó óvatos ember volt. Várt, míg a telefon tízszer csengett, és senki sem veszi fel, s csak akkor tette le a kagylót, és távozott a fülkéből. Lassan elsétált a két háztöm mellett s a bronzóházhoz érve gyorsan körülnézett, aztán beugrott az udvarra, s közömbösen végigmenve a kerti ösvényen a bejárati ajtóhoz ért. Ekkor már sötét volt, de a házban több helyen is égett a villany. Egy éppen a bejáratnál. Fargó merészen a bejárati ajtóhoz lépett, s csengetett. Bent megszólalt a dallam csengő. Várt egy keveset, s felkészült, hogyha valaki kijönne, akkor megkérdezné, hol laknak Smith-sék, vagy ez a 700-as tömb, vagy valami más ártatlan kérdést tesz fel. Ismét csengetett, s a magas sarkú cipőben a villanyfény állt. A cipő kissé nyomta a lábát. Senki sem jött. Semmi sem történt. Úgy látszott, senki sincs otthon. Fargó elégedetten a ház hátsó részéhez lopakodott. Ott nem voltak közeli szomszédok, hogy meglássák. Nem törődve a zajjal, sietve felkattintotta az éléskamra csapózárát, felemelte a tolóablakot és bemászott a házba. A telezúfolt nappali szobán át a halba ért, s a lépcsőn felment az emeletre. A ház beosztása pont olyan volt, mint a legtöbb régi házék. Egy hosszú keskeny hal húzódott a ház elejétől egészen a hátsó részéig, melynek hosszában, helyenként ajtók vezettek a szobákba. Egyes ajtók nyitva voltak, mások pedig csukva. Fargó nem vette ezekről tudomást. Mr. Bronson dolgozó szobája hátul a hal végében volt, egy nagy szoba, melynek három falát könyvekkel megrakott polcok szegélyezték. A keleti oldalon üvegszekrények voltak, melyekben a híres éremgyűjtemény díszelgett. Fargó a dolgozószobában felkattintotta a villanyt, s egyenesen az éremgyűjteményhez ment. A legközelebbi szekrényhez lépett, s megvizsgálta a kezdetleges zárat. Nem telt bele két perc, s vigyorogva minden sietség nélkül felnyitotta, s a szekrény tartalmát kezdte átrakni a saját zsebébe. Nagyon jó érzés volt Mr. Bronzon dolgozó szobájában lenni. közben pillantást vetett a kandalló melletti vörösbőr karosszékre, az ellenzős olvasólámpára és egy férfi bekeretezett fényképére, mely egy kis asztalon állt. A kifejezett hasonlóságból ítélve Mr. Bronzon fivére kell legyen. A házban az egyetlen hallható hang a görögérmék kellemes csengése volt. Aztán hirtelen egy másik hangot hallott. Onnan, ahol állt, nem láthatta honnan ered, de pillanatok alatt rájött mi az. A háta mögött a hosszú halban kinyílt egy ajtó, s ez elég nagy zajt keltett. A dolgozó szoba ajtaja felé fordult, de enyhe nyugtalanságon kívül nem érzett mást. Az ajtót biztosan a húzat nyitotta ki. Mondta magában, vagy pedig egy macska. Más nem lehetett. Senki nem lehetett. Ez kizár dolog. Éppen néhány görög érme volt a kezében, mikor a dolgozó szoba ajtajában egy férfi jelent meg pizsamában. Szánalmas szürke fürdőköpeny volt rajta, s összekuszált szürke haja az égnek merett. És kiköpött mása. Igen az asztalon lévő fényképnek. Mr. bronzon fivére kell legyen. fargó egy pillanatig nem hitt a szemének. Kérdések és feleletek cikáztak át az agyán. Honnan jött ez a férfi? A hálószobából? De mit keres itt? A testvérénél van látogatóban. Ő miért nem tudott róla? Egy házat nem figyelhetsz huszonnégy órán át. Aludni is kell. És így tovább. Mikor a férfi bejött, a könyves polcra pillantott. Láthatóan egy könyvet akart, hogy az ágyban olvassa. Aztán megpillantott a fargót, és szeme fargó szakállas arcáról a kezében szorongatott érmékre vándorolt. Fargó jól láthatta, hogy felismerés dereng a férfi szemében. Mindazonáltal nem ijedt meg igazából. Elvégre ennek a hapsinak nincs fegyvere. Különben is sokkal jobban megijedt, mint ő, amikor meglátta. Most, bíztatta magát fargó nyugodtan, addig kell cselekednem, amíg a paszák zavarban van. Megfenyegetem a revolverrel, bezárom a szekrénybe is, elvágom a telefon Ezután még mindig marad elég idő arra, hogy kirámoljam az érmes szekrényeket. Bronzonék csak órák múlva jönnek haza és ez a pasas nem tud pontos leírást adni ő róla, mert álszakált visel. Fargó az érméket bedugta a zsebébe. Aztán, mint egy lecsapni akaró kígyó, a pisztolytáska felé nyúlt. De Bronzom fivére ezt nem látta, mert mikor derengeni kezdett előtte, hogy fárgó tolvaj, hirtelen megfordult, és a dolgozó szobából kirohant a halba. Már teljes erejéből szaladt, mire Fargónak sikerült előrántani a pisztolyt, és a dolgozó szoba ajtajához ugrott. Fargó kezdett egy kicsit aggódni. Nem látta értelmét nagyobb aggodalomnak. Tudta, hogy az ipsét csak meg kell fenyegetni a revolverrel, s már is ura a helyzetnek. Bronzom fivére, vagy három méterrel Fargó előtt volt, és egy ilyen idős embertől meglepő gyorsasággal szaladt a keskeny halban a ház bejárata felé, mikor Fargú rákiáltott. Álljon meg, Tata! Jöjjön vissza, vagy szitává lövöm! Fargú azt várta, hogy az öreg azonnal megáll, de nem így történt. Ha lehet, az öreg még gyorsabban szaladt. Fargo meg volt letve. Most már kezdett egy kisé aggódni, és nem egészen egy pillanat alatt kételkedni kezdett benne, hogy ura lenne a helyzetnek. Ismét kiáltott, most már hangosabban és élesebben, mint az előtt. Állj meg, te átkozott! Golyót akarsz a hátadba? Egy homályos erő által vezérelve, hogy utolérje és felülkerekedjék az öregemberen, fargó pisztolyát maga előtt tartva, utána rohant a halba. De fivére nem állt meg hanem még gyorsabban rohant. Fargó megzavarodva azon kezdett tűnődni, hogy az öreg hová szalad és mit fog csinálni, mikor odaér. Fargó egész idő alatt ordított neki, hogy álljon meg vagy olmot kap. Nem telt sok időbe, míg rájött, hogy bronzon hova rohan és miért. Az öreg válla felett látta, hogy a hallfronti részén a bronzoház emeleti nappali szobájának széles ablaka az utcára néz, s az ablak egy kissé nyitva van. Ebben a pillanatban fivére kiáltozni kezdett. Segítség! ordította. Segítség! rendőrség! Miközben ilyen nagy lármát csapott, Fargo arra gondolt, hogy dacára, hogy a ház eléggé elszigetelt, azért valaki mégis meghalhatja. És fargó szempontjából az volt a legrosszabb, hogy az öregember saját kiáltozása miatt nem hallja meg az ő fenyegetését, hogy hátba lövi. Már majdnem a nappali szoba ajtajához ért, mikor rájött, hogy csak egy kiút van, hogy a vén embert észre és megértesse vele, hogy milyen veszély fenyegeti. Fargó felemelte a pisztolyt, s elsütötte. Amennyire a nagy sietségben lehetséges volt, a folyosó jobb oldalára az öregembertől meglehetősen távolra célzott. Ez, gondolta magában Fargó, az öreg hülyét észhez téríti, hogy a helyzet komoly, és a kell, használni fogom a revolvert. Minden nagyon gyorsan történt. Fargó még mindig úgy gondolta, hogy bronzom fivérét üldözi a folyosón, mikor hirtelen belebotlott az öregbe. Fargó fejjel előre beesett a nappali szoba ajtóján. Mire szédülten sikerült feltápászkodnia, észrevette, hogy a pisztoly becsúszott a Viktor szoba két személyes ülőkéje alá, és Mr. Bronzon fivére a folyosó padlóján fekszik, feje félre van fordulva, karjai pedig feje felett szétterültek. Száját most is hol kinyitja, hol becsukja, mintha segítségért kiáltana, de hang nem jön ki a torkán. Végül aztán észrevette, hogy a kopott fürdőköpeny hátán az öregember vállai között vörös folt jelenik meg is egyre terjed. Ekkor fargó rá ráeszmélt, hogy mikor azzal fenyegette, hogy lelövi, akkor le is lőtte az öreg fiút, pedig máshová akar célozni. A golyó a véletlen folytán a hal faláról visszapattant s egyenesen az öreg hátába fúródott. Nos, Miközben Fargót azt foglalkoztatta, hogy minél gyorsabban elmeneküljön, úgy látszik, valaki meghallotta a kiabálást és a lövést, mert két rendőr rohant be, és egy tágra nyílt szemű járókelő, aki riasztotta őket. Mr. Bronzon fivérét holtan találták a lábainál. És Fargó csak a tárgyaláson, mikor Mr. Bronzon tanúvallomást tett, tudta meg végre. Hogy mi okozta a bronzon ügy sikertelenségét? Mr. Bronzon fivére töksüket volt.